0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Das Drama ist beendet. Das US-Repräsentantenhaus hat einen neuen Speaker. Allerdings ist das Drama nur vordergründig beendet, denn Kevin McCarthy hat etliche Wackersteine in seinen Rucksack gelegt bekommen. Er ist zum Beispiel erpressbar wie kein einziger seiner Vorgänger. Er kann praktisch jederzeit ohne eigene Mehrheit dastehen. Und das beeinträchtigt natürlich am Ende das System von Checks and Balance, was er gerade selbst beschworen hatte. Wir werden zu Beginn der Sendung darüber berichten. Dann haben wir unter anderem das Folgende. Die CSU in der Klausur. Machtlos im Kloster? Fragezeichen. Auf die Panzerdebatte folgt die Panzerdebatte. Und im Iran das Regime tötet wahllos weiter. Und den Sport haben wir natürlich auch an diesem Samstag. Wir beginnen in den Vereinigten Staaten. 15 Wahlgänge waren nötig, so viele wie ganz lange nicht. Wir haben es in den letzten Tagen in der Endlosschleife berichtet. Jetzt ist es vollbracht. Einer ist glücklich, aber ob er wirklich geruntert, glücklich zu sein, da sind Fragezeichen angebracht. Ralf Borchardt.
2: Kevin McCarthy hat es geschafft, wenn auch denkbar knapp. Im 15. Wahlgang. Nach Mitternacht-Ortszeit war es soweit. Die letzten Abweichler vom rechten Rand der Partei stimmten zwar nicht für ihn, enthielten sich aber der Stimme. 216 Stimmen für McCarthy reichten.
0: The Honorable Kevin McCarthy of the State of California, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives.
2: Jubel bei den Republikanern, Umarmungen, strahlende Gesichter, nachdem Protokollführerin Cheryl Johnson die Wahl McCarthys zum Sprecher des Repräsentantenhauses verkündet hatte. Nach der 14. Abstimmungsrunde war es zuvor zu dramatischen Szenen gekommen. McCarthy fehlte eine einzige Stimme. Es kam zu hitzigen Debatten vor laufenden Kameras, an einer Stelle fast zu Handgreiflichkeiten. Doch am Ende Erleichterung. Scott Jennings, langjähriger Berater der Republikaner, meinte bei CNN zu McCarthy's Verhandlungen mit den Parteirebellen vom rechten Rand.
3: "He and his Team deserve credit."
2: Er und sein Team verdienen Anerkennung für das schnelle Aushandeln dieses Deals, wenn wir bedenken, wo wir noch 24 Stunden vorher standen. Der Preis, den McCarthy mit den Zugeständnissen an den Rechtsaußenflügel seiner Fraktion zahlt, ist allerdings hoch. Künftig soll die Stimme eines einzigen Abgeordneten reichen, um ein Misstrauensvotum gegen den Sprecher einzuleiten. Damit schwächt McCarthy seine eigene Position. Den Abweichlern wurden zudem offenbar Posten in wichtigen Parlamentsausschüssen zugesagt. Und es sollen niedrigere Obergrenzen für staatliche Ausgaben geben. Dies könnte auch die Verteidigungsausgaben und damit mittelfristig die amerikanische Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland betreffen. Was bleibt von diesen vier chaotischen Tagen im Repräsentantenhaus? Dan Bishop Republikaner aus North Carolina, der anfangs zu den Abweichlern in der Partei zählte,
1: meint, Das
2: war nicht Chaos oder Versagen, sondern eine historische Übung in amerikanischer Demokratie. Veronica Escobar, Demokratin aus Texas, meinte dagegen,
4: Diese vier Tage haben die zu und sie haben
2: diese vier Tage haben die Regierungsfähigkeit der Republikaner getestet. Sie sind gescheitert. Der Historiker John Farrell sagte im Radiosender NPR auf die Frage, was der Abstimmungsmarathon für die künftige Parlamentsarbeit bedeutet. Kurzfristig müssen wir mit weiterem Chaos rechnen. Aber setzen wir es in Perspektive. Wir haben in den USA gerade erst einen Präsidenten überstanden, gegen den zwei Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurden, Donald Trump. Auch davon haben wir uns erholt und es geht weiter. Politik war immer ein Spektakel. Speziell in diesem Land war Politik aufgrund der Weisheit der Gründungsväter immer eine Art Schlammschlacht, aus der am Ende niemand mit einem klaren Machtvorsprung hervorgeht.
1: Soweit zu den Vereinigten Staaten. Wir haben zu dem Thema auch um 19.05 Uhr unseren Kommentar. Dieser Bericht hier war vom Kollegen Ralf Borchardt. Wir kommen zur CSU. Die CSU sucht ihre neue Rolle an diesem Wochenende im Kloster. In der Opposition ist man inzwischen, zumindest in Berlin. Das ist eine ungewohnte Rolle. Und dann steht man noch vor einer Landtagswahl, wo die Erfolgsgarantie nicht so da ist, wie das eigentlich die Partei glaubt haben zu müssen. Immerhin konnte man sich jetzt in der, an der Regierung abarbeiten und dann hatte man auch noch Besuch aus dem Europaparlament. Dirk-Oliver Heckmann fasst das alles zusammen.
3: Das gibt es vielleicht nur bei der CSU. Während die Landesgruppe sich politisch formiert, wird in der Klosterkapelle Händels Wassermusik geprobt. Als eine Art Probelauf für das kommende Jahr und die anstehende Landtagswahl im Herbst in Bayern, fungiert auch die Winterklausur der Landtagsgruppe in Seon. Zum Auftakt von Tag 2 ist die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metzula, zu Gast. Im Mittelpunkt auch hier die militärische Unterstützung der Ukraine. CSU-Chef Markus Söder und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatten gestern bereits die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern gefordert. Unterstützt sie diese Forderung, wird Metzola gefragt oder würde das die Lage weiter eskalieren lassen? Russland selbst sei es gewesen, dass die Situation habe eskalieren lassen und der Krieg sei nicht eher vorbei, bis Russland das ukrainische Territorium verlassen habe. Und das bedeutet, keine Lösung sei vom Tisch. Ich möchte nicht, dass nur die USA reagieren. Unsere Stärke und unsere Sicherheit hängt an der Stärke und der Sicherheit unserer Nachbarn. Wenn sie nicht stark sind und sicher, sind wir auch nicht stark und sicher. Also, ich stimme dem zu.
2: Eine schwache Bundesregierung ist eine Achillesferse für Europa. Führungsschwäche ist der Grund, warum Europa insgesamt nicht stark sein kann.
3: Freibeträge bei der Erbschaftssteuer erhöhen, Gas- und Strompreisbremse auf Heizöl und Pellets ausweiten und sofort wirken lassen, Stromsteuer absenken. Angesichts von Inflation und Rezession legt die CSU-Landesgruppe eine ganze Liste von Forderungen auf den Tisch. Dazu gehört darüber hinaus ein sogenannter Superpauschbetrag für alle Einkommen unter 60.000 Euro, ein Inflationsausgleich bei der Einkommensteuer, ein Entlastungsbetrag für Familien und Alleinerziehende, ein zusätzliches Baukindergeld und ein Klimabonus für den Austausch von alten Ölheizungen in Höhe von 80%. Prozent. Die CSU argumentiert, dass sich diese Maßnahmen durch generiertes Wirtschaftswachstum selbst finanziert. Man kann immer auch mit steuerlichen Maßnahmen Wachstumseffekte erzielen, meint dazu der Ökonom Lars Feld, ehemaliger Vorsitzender der sogenannten Wirtschaftsweisen, jetzt persönlicher Berater von Finanzminister Christian Lindner. Aber
5: aus einer haushaltspolitischen Sicht wäre ich vorsichtig, von einer vollständigen Refinanzierung steuerpolitischer Maßnahmen dieser Art auszugehen. Das heißt auch, dass dann, wenn man Steuererleichterungen hat und sie einführt, um die Schuldenbremse einzuhalten, sonst wo im Haushalt eine Gegenfinanzierung stattfinden muss, also insbesondere auf der Ausgabenseite.
3: Eine sofortige Umsetzung der Energiepreisbremse erzeuge keine weiteren Kosten, argumentiert hingegen Dobrindt. Und?
2: Wenn wir kein Wachstum erzeugen in diesem Jahr, dann werden wir auch die Haushalte an anderen Stellen in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Das heißt, diese Wachstumsimpulse haben genau den Zweck, auch die Haushalte und die Solidität der Haushalte zu erhalten. Und dazu braucht man entsprechende Anreize.
3: Entsprechende Anreize versucht die CSU von Seon aus auch den Wählerinnen und Wählern in Bayern zu geben, wo im Herbst gewählt wird. Denn ein Bayern ohne die CSU in der Staatskanzlei, das wäre für die Christsozialen so etwas wie Händels
1: Wassermusik ohne Wasser. Unser Musikexperte Dirk-Oliver Heckmann, das war die CSU und sie hat damit den Ton gesetzt, unter anderem auch in der Panzerdebatte, wie wir das gerade gehört haben. Aber was ist denn schon die Opposition, wenn man die lautstarken Opponenten auch in den Reihen der eigenen Regierung hat? Auch an diesem Wochenende sind die üblich Verdächtigen aus dem Regierungslager wieder lautstark vorgeprescht und da kann man nur sagen, nach der Panzerlieferung ist vor der Panzerlieferung, oder Nadine Lindner?
6: Es sind vor allem zwei Fragen, die nach der Entscheidung Deutschlands, 40 Marderpanzer an die Ukraine zu liefern, diskutiert werden. Warum gibt es ausgerechnet jetzt diesen Sinneswandel? Und ist das eine richtige Entscheidung? CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat dazu eine klare Meinung.
3: Also es ist sehr klar und sehr richtig, dass jetzt endlich ein Durchbruch erzielt wurde und die Ukraine die
6: Waffensysteme bekommt, die sie brauchen. So Kiesewetter gestern Abend im Deutschlandfunk.
3: Aber Deutschland hat hier leider keinen Führungsanspruch angemeldet, obwohl der ja immer gefordert wird. Es geht hier darum, dass Deutschland zu lange gewartet hat. Zur weiteren Perspektive
6: sagte Kiesewetter.
3: Aber entscheidend ist, dass der Status quo wiederhergestellt wird vom 23. Februar.
6: Das wäre der Sieg und die russische Niederlage wäre, die Kriegsverbrechen zu sühnen. Die Bundesregierung hatte am Donnerstag nach langem Zögern bekannt gegeben, nun doch Marder-Schützenpanzer und ein Patriot-Flugabwehrsystem an Kiew zu liefern. Die Marder kommen aus Industrie- und Bundeswehrbeständen und werden in den nächsten drei Monaten bereitgestellt. Gestellt. Frankreich hatte bereits am Mittwoch angekündigt, Panzer zu liefern. Dieser zeitliche Abstand ist durchaus ein Hinweis auf Spannungen im deutsch-französischen Verhältnis. Darauf weist die Sicherheitsexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, Claudia Major, gestern Abend in den Tagesthemen hin.
0: Für mich ist es ein Zeichen, dass es in diesem sehr engen Verhältnis gerade mächtig rumpelt. Frankreich hat diese Entscheidung alleine bekannt gegeben. Also es gab nicht eine gemeinsame Erklärung wie gestern zwischen dem US-Präsident Biden und Kanzler Scholz.
6: Warum kommt dieser Panzerschwenk jetzt? Major gibt auf diese Frage. Frage folgende Antwort.
0: Die relativen Fortschritte und die relativen Erfolge der ukrainischen Streitkräfte in den letzten Monaten, die sukzessive Gebiet befreien konnten. Das zweite ist ein Anerkennen der absoluten Bedingungslosigkeit und Brutalität und Konzessionslosigkeit des russischen Vorgehens.
6: Russland zerstöre systematisch ukrainische Infrastruktur und lehne ernsthafte Verhandlungen ab. Major weiter.
0: Und das dritte Argument oder die dritte Entwicklung, die ich sehe, ist der zunehmende Druck und die zunehmende Bewegung von Partnern. Aus Finnland kommt eine Initiative, Leopard-Kampfpanzer gemeinsam zu liefern. Die Slowakei hat gesagt, dass sie über die Lieferung von MiG-29-Kampfflugzeugen nachdenkt.
6: Woher kommt der deutsche Sinneswandel? Das wurde auch Robert Habeck, der grüne Wirtschafts- und Klimaminister, im Tagesgespräch mit dem SWR gefragt.
7: Und die Franzosen und die Amerikaner haben, wie wir auch, ihre... Prinzipien verändert, quasi der Situation
6: angepasst. Kommen nun als nächstes Kampfpanzer vom Typ Leopard. Diese Forderungen gibt es von Grünen, der FDP und der CDU. Habeck wollte sich nicht festlegen, schloss es aber auch nicht aus. Über Kampfpanzer wird bisher viel gesprochen, aber da gibt es keine Entscheidung. Regierungssprecher Steffen Hebestreit äußerte sich gestern in der Regierungspressekonferenz zurückhaltend auf die Frage, ob es nun weitergehende Waffenlieferungen geben würde. Er sagte, dass er jetzt dazu wenig Neues sagen könnte. Auch die anderen Parteien der Opposition positionieren sich zu den zentralen Fragen. Große Skepsis gibt es dazu bei der AfD. Deutschland drohe mit der Lieferung der Marder, Kriegspartei zu werden, so die Warnung von Parteichef Tino Chrupalla. Der linke Außenpolitiker Gregor Gysi sagte gestern in der ARD.
1: Wir brauchen sofort einen Waffenstillstand,
6: damit das Töten aufhört. Dafür brauchen wir wieder mehr Verhandlungen und mehr Diplomatie, um das so schnell wie möglich zu erreichen. Warum jetzt? Richtig oder falsch? Die Marderlieferung wird die deutsche Politik auch an diesem Wochenende beschäftigen.
1: Soweit Nadine Lindner. Damit kommen wir zum Zustand der Bundeswehr. Jedenfalls ist das die Frage. Mit einem Wort kann man das zusammenfassen. Katastrophal. Und das sagt jetzt nicht der Journalist hier am Mikrofon. Das sagen ja die militärisch Verantwortlichen bei der Bundeswehr, auch die Spitze der Bundeswehr. Und diese Bundeswehr soll jetzt weiteres Material liefern. Material, was hierzulande schon fehlt. Dabei, die Aufgaben liegen auf dem Tisch. Werden im Übrigen gerade neu definiert. Landesverteidigung auf der einen Seite und dann noch nato da war doch was. Verpflichtungen von Deutschland in der NATO. Wie passt das zusammen? Schaffen wir das? Die Frage geht an Kai Küssner.
5: Was bedeutet die NATO-Verpflichtung genau für die Bundeswehr? Ein ganzes Jahr lang bildet die Bundeswehr für die NATO nun also sozusagen die Speerspitze der Speerspitze. Denn so wird die schnelle Eingreiftruppe des Bündnisses umgangssprachlich genannt. Bedeutet, rund 8000 deutsche Soldatinnen und Soldaten sitzen buchstäblich auf gepacktem Marschgepäck, stehen bereit, innerhalb von höchstens 72 Stunden an einen möglichen Krisenherd verlegt zu werden. Für die Bundeswehr ist das Ehre und Verpflichtung vor allem aber ein Kraftakt zugleich. Müssen die Deutschen doch in allen erdenklichen Bereichen, vom Panzer über die Artillerie bis hin zum Hubschrauber, zur ABC-Abwehr und Sanitäter Fähigkeiten stellen. Und das in einer Zeit, in der die Truppe wegen der Bedrohung durch Russland auch jenseits der Speerspitze von der NATO stärker in Anspruch genommen wird denn je. Und was die Ausrüstung angeht, so ist das beschlossene 100-Milliarden-Paket noch zu jung, um wirklich einen Unterschied machen zu können. Es bedurfte also noch nicht einmal des Ausfalls von 18 Puma-Schützenpanzern, um die Probleme offen zu machen. Zu Wo hapert es konkret? Um dem Bundestag die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr bildlich etwas anschaulicher zu machen, hat das Verteidigungsministerium sich für ein vertrauliches Papier an die Parlamentarier ein Ampelsystem mit den Farben Grün, Gelb und Rot einfallen lassen. In diesem Bericht von Mitte Dezember, der dem AD-Hauptstadtstudio vorliegt, steht die Ampel für die NATO-Speerspitze lediglich auf Gelb. Heißt im Klartext, die Einsatzbereitschaft ist eingeschränkt. Was unter anderem an Mängeln bei der Kommunikationstechnik liegt. Noch bedenklicher aber für die Eingreiftruppe ist ein ein weiterer Befund von Generalinspektor Eberhard Zorn. Der nämlich weist in dem Papier auf die fehlende Möglichkeit Drohnen Flugzeuge Hubschrauber zu bekämpfen hin, also auf ein Defizit bei der Flugabwehr. Da diese nicht zeitgerecht zur Verfügung steht, kann der Schutz eigener Kräfte gegen die Bedrohung im bodennahen Raum nur sehr eingeschränkt im Rahmen der Fliegerabwehr aller Truppen gewährleistet werden. Schreibt Zorn auf Seite 20 wörtlich. Ein unmissverständlicher Hinweis darauf, in welch einen Spagat die NATO-Feuerwehreinheit die Bundeswehr zwingt. Was? Folgt daraus. Dass den Deutschen kurz bevor sie die Speerspitzenführung übernahmen, auch noch 18 geplante Puma-Schützenpanzer ausfielen, hat sicher nicht das Ansehen der Bundeswehr innerhalb der NATO gesteigert. Aber dadurch, dass die Pumas schnell durch Marder ersetzt werden konnten, ließ sich die Aufregung in Grenzen halten. Dass Deutschland eine hervorragende Führungsnation sein werde, daran habe er keinen Zweifel, erklärte denn auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum Jahreswechsel. Die Bedenken in Brüssel sind dann wohl schon eher genereller Natur. Was die Ausrüstung bei der Bundeswehr angeht, befand Stoltenberg, sicherlich gebe es Lücken und Defizite. Diese Lücken gilt es nun zu stopfen. Denn die Aufgaben, die auf Deutschland zukommen, werden nicht kleiner. So hat die Bundesregierung der NATO für das Jahr 2025 eine voll ausgestattete Division zugesagt. Gut möglich, dass den Kern dieser Truppe die nun für die Speerspitze abgestellten Soldaten bilden sollen. Ob das mit der Vollausstattung aber gelingt, ist aus heutiger Sicht alles andere als sicher. Das Speerspitzenjahr für die Bundeswehr ist also auch eine Attest, ja, ein NATO-TÜV dafür, wo in Zukunft noch nachgebessert werden muss. Soweit die
1: Analyse von Kai Küstner. Der Jahreswechsel sorgt noch immer für Debatten. Feuerwehr und Polizei wurden hier und da attackiert, vor allen Dingen natürlich in Berlin, wo natürlich auch die mediale Berichterstattung immer etwas näher ist. Aber auch im Ruhrgebiet und andernorts hatte man das. Und dann kommt die spannende Frage, Wer war denn das? Und einige Schnelldenker sagen natürlich klar, ja, das waren diejenigen, die hier zugewandert sind. Wir wussten das im Übrigen ja schon immer. Nun ja, heute wird die Debatte etwas differenzierter geführt und vor allen Dingen zum Beispiel auch in Berlin-Neukölln. Das ist eines der Zentren, wo wir alle ja gesagt haben, dort ist am meisten passiert und das alle habe, alles habe mit Zuwanderung zu tun. Diejenigen, die dort wohnen, die Zuwanderer selbst, sehen das in weiten Teilen anders. Die Kollegin Luise Sammern ist dort hingegangen, hat diesen Bericht mitgebracht, bitteschön.
4: Ein Haufen Asche ist alles, was von dem ausgebrannten Omnibus übrig ist. Den Rest haben sie gestern abtransportiert, erzählt Ibrahim, der früh morgens in Mütze und Mantel an der Sonnenallee in Berlin-Neukölln steht. Fassaden und Fenster der Wohnungen über seinem Kopf sind seit der Silvesternacht schwarz verkohlt.
6: Überleg mal
7: hier im zweiten Etage, ist jemand völlig bedürftig und er ist hilflos. Und das ist, ist egal, im Krieg darf man das nicht machen.
4: Ibrahim schüttelt den Kopf, wechselt sichtlich berührt ins Türkische. Als Türke und als Bewohner dieser Siedlung ist das ein beschämendes Ereignis, sagt er. Eine Schande. Was auch immer für Probleme jemand hat, es gibt ihm nicht das Recht, anderen zu
7: schaden.
4: Ibrahim ist unterwegs, um seinen Sohn in die nahegelegene Grundschule zu bringen. Auch andere Eltern bleiben an dem Aschehaufen am Straßenrand stehen.
0: Also es ist echt traurig. Natürlich, die Kinder fragen sich immer, warum, weshalb, warum ist das passiert. Sie sind auch neugierig zu wissen, aber manchmal fehlen die Wörter, ehrlich gesagt, was man den Kindern sagt.
8: Ich meinte zu meinem Sohn, also er ist fünf, also ich meinte, das waren die böse Leuten.
4: <lacht> was kann ich da noch sagen? Verständnis für die Täter hat keine der morgendlichen Passantinnen. Dass politische Gedanken oder gezielter Hass auf die deutsche Staatsgewalt hinter den Aggressionen steckten, glauben sie nicht.
8: Das ist keine Wut, das ist nichts. Das ist einfach nur, die wollen sich unter Freunden beweisen. Wer, wer krasser ist als der andere? Ich bin cool. Ja, ich bin cool. Guck mal, was ich gemacht habe. Wow. Er hat jetzt so richtig seine Coolness bewiesen so.
4: Gut 8000 Menschen wohnen in den vor 50 Jahren einmal als modern geltenden grauen Betonklötzen der Neuköllner Heideck-Siedlung. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, Armut und Perspektivelosigkeit ebenso. Trotzdem berichten fast alle, dass sie gern hier wohnen wo man sich kennt, wo viele die gleichen Probleme teilen und sich so gut es geht gegenseitig helfen. Auf dem vermüllten Sonnencenterplatz im Herzen der Siedlung sitzen am Vormittag ein Dutzend Frauen bei Kaffee und Zigaretten beieinander, manche mit Kopftuch, manche mit Tattoo und
8: Piercing.
4: Auch bei ihnen ist die Silvesternacht weiterhin Thema. Es hatten alle diese china -Bälle. Weißt
8: du, was sie bei meinen Eltern gemacht haben? Die haben's in da, weißt du, bei dem Eingang, wenn du klingeln gehst, die haben da reingeschmissen. Ey, wir, wir wohnen an der fünften Etage, wir haben es bis nach oben vibrieren hören. Ja. Ey, die Fenster haben gewackelt, ja. ey, es war schon krass. Das Krasse ist ja, dass die Feuerwehr versucht zu löschen und die beschießen die trotzdem. Ja, das, das war das Ey, ohne Scheiß, das, 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 da, da hat die Erziehung versagt bei den Eltern, ohne Witz. Das hat oh, richtig versagt, Wallah. Diese Silvester, was wir jetzt durchgemacht haben, habe ich noch nie in meinem
6: Leben gehabt. Noch nie, wirklich als ob hier Dritte Weltkrieg war. Wirklich, so schlimm war das hier.
4: Als möglicher Grund für die Gewalteskalation fällt den Frauen nur eins ein. Wer in der Heidecksiedlung siedlung aufwachse mit ihren Müll- und Rattenproblemen, den engen heruntergekommenen Wohnungen, den vielen Arbeitslosen, der spüre schnell, dass er eigentlich nichts mehr zu verlieren habe. Ganz egal, wie er sich benimmt. Aicha, Mutter von drei Kindern, zuckt mit den Schultern. Die
8: fragen ja die Kinder auch selber, woher kommst du denn sonst? Und, oh Gott. Direkt abgestempelt, oh Gott, du kommst sowieso von dieser Ecke, du wirst sowieso bestimmt nichts lernen und so. Und wie schade das dann ist. Und man versucht ja als Mutter oder Vater das Beste beizubringen, aber wenn von den äußeren Seiten nur immer so abgestempelt wirst. Man denkt dann, ich kann es machen. Also weil die ja schon so denken, dass ich das machen werde,
4: dann mache ich es auch. Letztendlich aber, darüber sind sich Grundschuleltern und Passanten in Neukölln einig, können Gewaltprobleme nicht innerhalb einzelner Communities gelöst werden.
8: Also wirklich, die müssen eine harte Bestrafung dafür geben. Wenn ein Polizist mit sie spricht, dann äh, ist für sie ein großer Schande. Aber hier, die können die Polizei schimpfen, die können alles machen, weil die lassen das alles locker. Es wurden ein paar Kinder festgenommen, die wohnen am nächsten Tag wieder raus. Ganz einfach, ohne Strafen, ohne nichts. Und so denken sie sich doch, nächstes Jahr machen wir noch schlimmer. Wir haben doch nichts bekommen, keine Strafe, gar nichts.
1: Ja, die Stimme des Volkes, gut, dass wir auch da hinhören. Das war die Kollegin Luise Sammann mit diesen eindrucksvollen Stimmen aus Berlin-Neukölln. Das andere Thema, das letzte, was wir in dieser Sendung haben, ist auch mit einem Wort entsetzlich, der Iran. Dort werden Menschen hingerichtet, die Geständnisse erpresst. Das hat das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte jetzt noch einmal gesagt und natürlich auch verurteilt. Die spannende Frage ist, was können wir wirklich von außen tun? Offensichtlich zu wenig, denn im Land wird weiter gemordet. Benjamin Weber.
9: In den frühen Morgenstunden hat das iranische Regime in der nordwestlichen Stadt Karaj zwei Männer hingerichtet, den 22-jährigen Mohammed Mehdi Karami und den 39-jährigen Sayed Mohammad Hossiani. Sie hatten an Demonstrationen in Karaj teilgenommen, bei denen ein Vertreter der paramilitärischen Basij-Miliz getötet worden war. Für diesen Tod hatten die Justizbehörden die beiden Männer als Hauptverantwortliche schuldig gesprochen. Der Vater von Mohammed Mehdi Karami dagegen sagte in einer Videobotschaft, sein Sohn sei unschuldig. Mein Sohn hat mir gesagt, Vater, ich schwöre bei deinen Händen, ich habe den Stein auf den Basij nicht geworfen. Mit mehreren Botschaften bei Social Media hatten die Eltern versucht, Öffentlichkeit zu schaffen für den Fall ihres Sohnes. In einem Video sitzen die Eltern auf dem Boden, die Mutter mit Kopftuch und verschränkten Armen und bitten, sichtlich verzweifelt, um Gnade für ihren Sohn, der karate war. In einer Sprachnachricht auf Twitter erzählt der Vater... Sie haben ihm alle Karate-Medaillen weggenommen. Mein Kind hatte in der Nationalmannschaft gekämpft. Ich habe die Richter angefleht, ihn zu 50 Jahren Haft zu verurteilen, nur damit ich sicher sein kann, dass mein Sohn lebt und atmet. Der Anwalt von Sayed Mohamed Hossiani sagt ebenfalls, sein Mandant sei unschuldig. Das Geständnis sei nur unter Folter zustande gekommen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte die Prozesse als unfair bezeichnet. Sie hätten nichts mit einem aussagekräftigen Gerichtsverfahren gemeinsam. Erst am vergangenen Dienstag hatte der oberste Gerichtshof das Urteil gegen die beiden Männer bestätigt. Heute Morgen wurden sie dann erhängt, wie die Justizbehörde des Iran mitteilt. Die Hinrichtungen waren nicht öffentlich. Das iranische Regime hat jetzt insgesamt vier Menschen hingerichtet, die im Rahmen der landesweiten Proteste auf die Straße gegangen waren. Die ersten beiden Todesurteile waren Anfang Dezember vollstreckt worden und hatten internationales Entsetzen ausgelöst. Wie wirken sich die aktuellen Hinrichtungen auf die Proteste aus? Saman, ein 35-jähriger Ingenieur im Iran, vermutet, dass sie abschreckende Wirkungen haben. Er schreibt dem ARD-Hörfunkstudio, Ich denke, dass es negative Auswirkungen haben wird auf die Demos und insgesamt nicht mehr als 5000 Menschen morgen auf die Straße gehen werden und dass die Proteste nur sporadisch im ganzen Land stattfinden werden. Aber es bedeutet, dass die Proteste trotzdem fortgesetzt werden, trotz der Gegenreaktionen. Für morgen sind im Iran schon seit längerem landesweite Proteste angekündigt. Anlass ist der dritte Jahrestag des Abschusses einer ukrainischen Passagiermaschine über Teheran.
1: Soweit der Bericht von Benjamin Weber. Wir kommen jetzt um 18:34 Uhr zum Sport. Der Kollege von Stöpnagel Christian ist bei mir. Er fängt an mit Ski ohne Sch ohne Schnee bitte schön. Ja genau und zwar im italienischen Val di Fiemme. Dort hat es heute eine riesig große
7: Überraschung gegeben bei der Tour de Ski. Katharina Hennig hat eine Etappe gewonnen, die als erste Deutsche überhaupt. Über 15 Kilometer hat sie sich durchgesetzt. Kersten Eichhorn mit den Einzelheiten. Die 26-Jährige siegte in toller Manier über die 15 Kilometer in Firme In
5: ihrem Lieblingsrennen über diese Strecke agierte die Oberwiesenthalerin taktisch clever, teilte sich die Kräfte nach den vier Sprintrennen vom Freitag bestens ein und attackierte erst in der letzten Abfahrt des anspruchsvollen Kurses. Im Finish verwies Katharina Hennig, die Schwedin Frieda Karlsson und Kertu Niskanen aus Finnland auf die Plätze 2 und
7: 3. In der Gesamtwertung kletterte die deutsche Vorzeigelangläuferin vor der letzten Etappe am Sonntag auf Platz 4. Katharina Hennig durfte also ihren ersten weltcupsieg feiern. Im Ziel war sie deshalb natürlich überglücklich.
8: Ja, also ich bin einfach glückselig gerade, dass das jetzt heute geklappt hat. Es war sehr hart, aber ich habe mich körperlich echt gut gefühlt und wusste ja, ich habe ja jetzt schon ein paar Rennen hier gemacht, auf was es am Ende ankommt.
7: Nicht so optimal lief es hingegen für die Biathleten. Die Ausgangsposition vor den Verfolgern heute im slowenischen Pockeljuka waren eigentlich nicht schlecht. Aber dann gab es doch zu viele Fehler am Schießstand, berichtet Lars
2: Becker. Benedikt Doll hat seine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen nicht nutzen können. Der Sprint-Vierte schoss gleich beim ersten Liegenschießen zweimal daneben, hatte damit früh alle Chancen auf einen Podestplatz eingebüßt, war aber trotzdem als Elfter-Bester Deutscher. Johannes Kühn verbesserte sich mit einer herausragenden Aufholjagd vom 44. auf den 12. Platz. Der Sieger einmal mehr Johannes Tinjes Böe. Der alles überstrahlende Norweger feierte mit Riesenvorsprung seinen siebten Saisonsieg im zehnten Einzelrennen. Doppelsieg zuvor auch für Elvira Oeberg. Die Schwedin gewann nach dem Sprint auch die Verfolgung. Denise Hermann belegte Platz 7. Zwei Schießfehler verhinderten, wie schon im Sprint, den Sprung aufs Podium. Jubeln durften
7: hingegen die deutschen innen im lettischen Sigulda. Diana Eidberger sogar gleich mehrfach, berichtet Lisa Gerd.
0: Geburtstag, Streckenrekord und Weltcupsieg. Diana Eidberger führte nach dem ersten Lauf und setzte sich am Ende mit einem Vorsprung von 0,094 Sekunden vor der Lettin Elina Vitola durch. Platz 3 ging an Julia Taubitz aus Oberwiesenthal. Anna Bärreiter lag nach dem ersten Lauf noch mit 910 Rückstand auf Platz 2, musste sich aber am Ende mit Platz 4 begnügen. Platz 2 für Deutschland gab es im Doppelsitzer der Herren. Tobias Wendel und Tobias Art mussten sich nur den Lokalmatadoren aus Lettland, Martins Botz und Martins Blume, geschlagen geben. Die Thüringer, Toni Eggert und Sascha Benneken wurden Vierte. Im Doppelsitzer der Frauen fuhren Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal auf den dritten Platz.
7: Und auch auf den anderen Kufen waren heute deutsche Sportler erfolgreich. Im Bob stand am Ende aber nicht der übliche Verdächtige Francesco Friedrich ganz oben, wie Uli Schäfer berichtet. Der beste Bobpilot der Welt stand zum ersten Mal seit einem Jahr bei einem Weltcup
9: nicht auf dem Podest. Francesco Friedrich kam in Winterberg im Zweierbob nur auf Platz 6. Verletzungsbedingt, der zweifache Doppel-Olympiasieger hat einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Friedrich wird aber trotz Verletzung auch morgen im Vierer mit dabei sein. Genau wie der Sieger im Zweierbob, Johannes Lochner. Der Bayer feierte mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer den zweiten Weltcup-Sieg im kleinen Schlitten nacheinander. Christoph Hafer belegte in Winterberg Platz. Vier. Bei den Frauen hatte zuvor Laura Nolte auf ihrer Heimbahn in Winterberg den Weltcup im Monobob gewonnen. Kim Kalicki wurde Dritte und Lisa Buckwitz kam auf
7: Platz 4. Wenig zu jubeln hatten hingegen die deutschen Skispringer in den vergangenen Tagen. Die vier Vierschanzentournee war die schlechteste seit mehr als zehn Jahren. Der DSV-Sportdirektor Horst Hüttel hat dazu im Gespräch mit dem Deutschlandfunk gesagt.
1: Wir sind natürlich in der Summe enttäuscht, weil wir natürlich mit höheren Ansprüchen angereist sind und natürlich unser Anspruch generell auch ist, des deutschen Skisprungs hier
7: zumindest mal ums Podium mitzuspringen, was uns in den letzten sechs, acht Jahren auch immer gelungen ist. Aber leider vor allem eben die beiden Top-Leute mit Geiger und Eisenbichler waren außer Form, sind außer Form. Das ganze Gespräch gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag und dann auch mehr zum Frauenhandball, der weiter von Vorwürfen des Machtmissbrauchs erschüttert wird. Heute standen aber die Männer in der Halle im WM-Testspiel gegen Island, das sie knapp verloren haben. Daniel Neuhaus. Unter dem Strich war es ein schräger Test für die deutschen Handballer, die 45 Minuten lang wirklich überzeugten, Island im Griff hatten und mit sechs Toren Vorsprung führten. Am Ende allerdings jubelten die Isländer 31 zu 30 vor den 9000 Zuschauern in der Bremer Arena die ein wirklich tolles Handballspielen gesehen hatten. Die Deutschen hatten allerdings am Ende Probleme mit der Konzentration und vielleicht auch mit der Kondition. Das nutzte Island dann aus. Aber insgesamt präsentierte sich die deutsche Mannschaft wirklich hoffnungsvoll, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Bester Werfer Johannes Goller und Juri Knorr, die beiden mit sechs Treffern und in wirklich guter Form auch der Torwart Andreas Wolf. Also es gibt viele Anzeichen dafür, dass die deutsche Mannschaft möglicherweise eine gute Weltmeisterschaft spielen wird. Und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr.
1: Dankeschön, das war der Kollege Christian von Stülpnagel, ihn hören Sie wieder, mich heute nicht mehr, mein Name ist Jürgen zur Heide, bis demnächst und tschüss.